0: Nos amanece ya este lunes 19 de octubre del año 2020 y falta un minuto para que sean las 7 en punto de la mañana. Hoy nos adelantamos un minuto, bueno, será la semana de descanso que nos hizo acelerar. Pero en fin, una computadora se adelantó por ahí, creo, José. A ver. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión, .com, en Conexión Web .com. Laura con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles. Con las Presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón. Quiero agradecer hoy lunes eh, inmensamente el magnífico trabajo que hizo nuestra muy querida y respetada y admirada Mariana Reyes, quien gentilmente nos hizo el quite la semana pasada cuando estuvimos en un pequeño asueto lejos de los micrófonos pero ya con las pilas recargadas volvemos, muchísimas gracias Mariana un beso inmenso y un fuerte abrazo gracias, un magnífico trabajo hizo Mariana Reyes bien, el reloj indica que ya son las 7 y un minuto de la mañana
1: calendario lunar
0: para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Sagitario esta es la luna ideal para el fin de semana, porque es la luna para la, eh, relajarse, liberarse, es la luna para ir a la playa o a la montaña, pero nos cayó en día lunes, así que hay que trabajar. Ya no se va tanto a la oficina porque estamos en tiempos de COVID y se trabaja a la distancia, pero se trabaja igual. Y es una buena luna, dicen acá, para buscar la verdad, pero como quien busca la verdad quizá la encuentre, Dicen, es bueno no caer en imprudencias, como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Resumiendo, pues, por el día de hoy, luna creciente en Sagitario, sol en Libra y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este lunes 19 de octubre del año 2020, y que sea este para todos, en donde quiera que se encuentren alrededor del planeta el mejor día posible. Y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana, octubre 19 del 2020. Bueno, pues en el tiempo local, débil influencia anticiclónica, sobre todo el sur de la Florida, el trópico relativamente tranquilo. Varias ondas tropicales transitan sobre el Atlántico y el Caribe, pero no tenemos nada de qué preocuparnos en estos momentos. En el tiempo local, una jornada con abundante nubosidad, sobre todo desde el final de la mañana. Y un potencial de lluvias que queda para hoy entre un 40 a un 50 una jornada ventosa con vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 15 a 20 nudos o de 4 a 6 pies de altura la bahía con mar picada y precaución para operadores de embarcaciones pequeñas también alto riesgo de resacas en todo el litoral atlántico máximas temperaturas para hoy quedando entre 85 a 88 grados fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del golfo con este potencial de lluvias entre un 50 a un 60 tendremos esta primera mitad de la semana luego para la segunda mitad disminuye un poco la humedad y por tanto también el potencial de precipitaciones en nuestra área yo soy alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias alfredo alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 10.40 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: A ver, tenemos noticias de diverso tenor que nos llegan desde nuestro país. A ver, eh, hablando de petróleo, Reuters informa que detienen la producción de gasolina en la refinería de Cardón. El craqueador catalítico de la refinería clave en la producción de gasolina se detuvo el viernes por una falla, según dijeron dos líderes sindicales y dos trabajadores. Los bajos despachos de gasolina persisten, excepto en un menor nivel en Caracas, debido a que la producción de la red de refinación de un millón trescientos mil barriles diarios está muy reducida por años de desinversión mala gestión y sanciones que limitan su debido mantenimiento e importación así como leemos esa noticia en su noticiero tenemos continúa el derrame petrolero en las refinerías del centro de refinación de Paraguaná. Continúa el vertido de hidrocarburos en el mar en el Centro de Refinación Paraguaná, es la advertencia que realiza el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, quien viene reportando desde hace una semana el derrame en la zona. Las imágenes satelitales más recientes publicadas el 17 de octubre por el investigador del Laboratorio de Sensores Remotos y coordinador de la Unidad de Gestión de Análisis Geoespacial de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, dan cuenta de que las refinerías de Cardón y Amuay están descargando crudo libremente y que su impacto se extiende por más de 15 kilómetros en el Golfo de Venezuela. Y por si fuera poco, tenemos el caso del de petrolero en el oriente el petrolero que está a punto de hundirse. Según leo en Analítica, Trinidad y, Tuba y Tobago en discusión con Maduro ante posible hundimiento del petrolero. El gobierno de Trinidad y Tobago informó que se mantiene en constante comunicación con la administración de Maduro ante la amenaza de que el tanquero Navarima, que contiene más de un millón de barriles de petróleo, continúa peligrosamente inclinándose, amenazando con zozobrar en el Golfo de Paria. El ministerio dijo además que su equipo de expertos está listo para acudir al área a inspeccionar la zona donde zozobra el buque. El gobierno de Trinidad indicó que, aunque Venezuela le admitió que el buque estaba inclinado, en este caso se dice escorado, le aseguró que llegó a estabilizarse, por lo que ya no presenta peligro. Sin embargo, el ministerio de Trinidad indicó que quería asegurarse de eso y que en varias ocasiones le ha escrito a la administración de Maduro para tener acceso y tomar sus propias determinaciones. Esa, pues, la situación en nuestra caótica industria eh, petrolera. Tenemos, por otra parte, que eh, el, se, en Venezuela denuncian incremento de muertes en cárceles por motivo de salud. De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del año pasado y abril de este, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, según la ONG. Fíjense que no eran las cifras por COVID, como podríamos haber sospechado en un primer momento. Hablando de presos en el país, en el Nacional leemos que la hija del general Raúl Isaías Baduel pudo verlo después de ocho meses de aislamiento. Mi padre está enterrado vivo en la tumba, dijo Andreina Baduel. Eh, Andreina informó el sábado vía Twitter que pudo ver a su padre luego de ocho meses de aislamiento. Escribió, luego de ocho largos meses de aislamiento inhumano, aproximadamente una hora pudimos ver a Raúl Baduel. Está enterrado vivo en la tumba. Está firme en sus principios, convicciones y fortalecido en Dios a pesar de ser sometido a violaciones de derechos humanos. En febrero, los hijos del general Baduel denunciaron que su padre terminó sacado de las instalaciones de Fuerte Tiuna, lugar donde permanecía detenido desde mediados del 2019. Su hija responsabilizó a Maduro por cualquier cosa que pudiera ocurrirle al exministro de la Defensa, el hombre que rescató a Hugo Chávez aquel 13 de abril del año 2002. Así paga el diablo, decía. Y mientras ese es el drama de la hija del general Baduel, a eh, Sebastiana Barraes le leemos sobre el drama de Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández da Costa, quien está preso desde hace más de dos años en los calabozos de la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, es una muchacha de apenas 20 años eh, dice escribe Sebastiana quizá no es el amor natural por su padre el que impresiona es la fuerza para defenderlo él está acusado del supuesto magnicidio y dice la joven Loredana mi papá nada tiene que ver con el magnicidio y así se demostró en la mesa de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas que se debatió punto por punto de por qué él es inocente esa fue una mesa de diálogo entre representantes de Naciones Unidas con el gobierno venezolano nosotros dábamos nuestro testimonio y ellos lo refutaban así, que, así fue durante un año y se demostró que mi papá es inocente mi tema de conversación siempre es mi papá yo ya no soy feliz me acabo de graduar hace dos meses y mi papá no está tampoco en los cumpleaños las navidades no existen si, por ejemplo, me como un helado, me siento mal, me siento la peor hija del mundo, lo único que queda es luchar, es el testimonio de Loredana. Eso, pues, en el país donde tortura, asesina y criminaliza eh, la dictadura de Nicolás Maduro. Y hablando de derechos humanos, y Nicolás Maduro eh, remetió duro, y eso lo leo en el pitazo contra human rights watch maduro criticó ayer al director de las américas de human rights watch josé miguel vivanco por denunciar el trato de los a los migrantes retornados a venezuela esto lo hizo en cadena de radio y televisión pusieron a vivanco a, otra vez a decir mentiras según Maduro, Venezuela ha recibido a 134.975 migrantes, de los que 9.083 han resultado positivos al COVID-19, entre el 6 y el 10 por ciento, a los que se les da atención médica gratuita de calidad que le niegan en Colombia, que le niegan en Brasil. Evidentemente, aquí el que miente es el señor Maduro. Y eh, cerramos la información sobre... Eh, Venezuela con esta información: eh, la persecución no nos detendrá, dice Juan Guaidó, quien rechaza el arresto del dirigente de Voluntad Popular en Guárico. El presidente de la Asamblea Nacional rechazó en horas de la noche del fin de, del sábado la detención realizada por funcionarios del CONAS a Giovanni Salazar, dirigente político de Voluntad Popular en Guárico. Los verdaderos delincuentes son los que están señalados por narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. No luchadores como Giovanni Salazar que resisten y han enfrentado a esta dictadura criminal. La persecución jamás nos va a detener declaró Juan Guaidó. Y eh, a partir de hoy hay un proceso de flexibilización en Venezuela y en, eh, entre las instalaciones las oficinas que van a abrir está por fin el saime maduro reactiva las oficinas del saime a partir de hoy 19 luego de siete meses cerradas por la pandemia ahora eso quiere decir que se podrán obtener de nuevo cédulas pasaportes eso no está claro ¿eh? el reloj indica que son las 7 y 17 minutos de la mañana capicúa esto es día a día
1: Noticias de Latinoamérica
0: Pues hay que comenzar por Bolivia La Paz Reuters El partido del expresidente socialista Evo Morales se impuso ayer domingo en primera vuelta en las elecciones presidenciales realizadas en Bolivia de la mano del economista Luis Arce por lo que no deberá medirse a su rival Carlos Mesa de la centrista Comunidad Ciudadana según dijeron los medios locales. De acuerdo a los datos proporcionados, Arce habría obtenido 52,4% de los votos frente al 31,5% de mesa, según un conteo rápido de la encuestadora Ciesmori para medios privados de Bolivia. Hemos recuperado la democracia y, sobre todo, los bolivianos hemos recuperado la esperanza, dijo Arce en una breve conferencia de prensa en La Paz y afirmó, vamos a trabajar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad de nuestro país, cita textual. Arce fue ministro de Economía durante 12 años en el gobierno de Morales, y su destacado trabajo lo llevó a ser considerado por algunos como el padre del llamado milagro económico boliviano. Para ganar definitivamente la elección presidencial, un candidato necesita al menos el 40% de los votos. Y eh, eso lo obtuvo cómodamente eh, Arce. Yanin eh, Áñez en el Twitter dijo, aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor... Eh, Choque Huanca han ganado la elección, felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. ¿Qué le espera ahora a Bolivia? Escribía Ramón Piñango en un tuit. que debemos aprender los venezolanos o qué podemos aprender los venezolanos de lo ocurrido en Bolivia? Es una buena pregunta que sin duda hay que responder con celeridad. Eh, la nación en buenos aires la argentina el país con más muertes diarias por millón desde hace un mes son alrededor de ocho casos por cada millón de habitantes según los centros de control epidemiólogos epidemiológico europeos eh, sin embargo abrieron las escuelas y hay emoción por la reapertura de escuelas primarias en la capital argentina cruzamos los andes y vamos hasta chile esta información es de associated press decenas de miles de chilenos conmemoraron ayer domingo el primer aniversario del estallido social que en 2019 derivó en protestas masivas que obligaron a los políticos a pactar un plebiscito para reemplazar la constitución legada por la pasada dictadura militar Mientras los manifestantes festejaban pacífica y festivamente en Plaza Italia, el principal centro de las protestas en la capital chilena, en calles aledañas encapuchados atacaron dos iglesias, incendiaron una oficina de seguridad social y vandalizaron algunos comercios. La manifestación, convocada por llamados anónimos en redes sociales, se desarrollaba bajo estricta vigilancia policial para evitar desórdenes y desmanes, la policía desplegó 40.000 del total de 60.000 efectivos en las calles y calculó que hubo unos 25.000 manifestantes, aunque sus estimaciones suelen ser inferiores a las de grupos sociales y de la prensa. Grupos de encapuchados atacaron a media tarde una parroquia institucional de la policía que a comienzos de año fue incendiada por enmascarados. Los sujetos sacaron algunos objetos y armaron una barricada encendida en la calle, Mientras en el interior hubo un brote de incendio controlado por el carro lanzagua de la institución y luego por bomberos. Al anochecer el fuego se reactivó y las llamas envolvieron el inmueble. Horas antes incendiaron la iglesia de la Asunción cercana al centro de las protestas pacíficas que fue consumida por gigantescas llamas que envolvieron el edificio y consumieron por completo su cúpula y el campanario. También hubo algunos saqueos en comercios de estaciones de gasolina, Además prendieron fuego a oficinas de una empresa de seguros que no pudo ser apagada por bomberos debido a que incidentes cercanos les impidieron trabajar. Al atardecer los sujetos levantaron más barricadas encendidas. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurrió en Chile? ¿Por qué incendiar iglesias? ¿De qué se de qué se trata? ¿Qué está pasando? Bueno, a lo largo del programa, por supuesto. Eh, eh, enviaremos, eh, a lo largo del programa tendremos una entrevista evidentemente al, al respecto. Eh, en otras informaciones de América Latina, eh, unas 7.000 personas indígenas colombianas llegaron a Bogotá e integrantes de la Minga, como se le conoce a esta protesta, llegaron ayer a Bogotá para exigir un encuentro con el presidente Iván Duque, protestar contra la violencia en sus territorios y sumarse a un nuevo paro nacional convocado para el miércoles 21 de octubre. Y tenemos que en México el ex secretario de Defensa permanecerá bajo custodia en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Durante una breve audiencia, el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos recibió la orden de permanecer bajo custodia estadounidense al menos hasta que se lleve a cabo una audiencia formal sobre su detención la próxima semana. En Honduras prorrogan el toque de queda al menos hasta el 25 de octubre. Las autoridades responsables de la lucha contra la COVID-19 han confirmado que las medidas seguirán en vigor al menos siete días más. En este tiempo, los desplazamientos eh, continuarán estando repartidos en función de los últimos dígitos, dígitos perdón, del documento de identidad. Estas las informaciones de América Latina, 7 y 24 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 19 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con la analista político Liz Rebeca Alarcón. Restan apenas dos semanas para la fecha electoral. Miles de mujeres se manifiestan en Estados Unidos y la mujer ha pasado a ser centro importante del proceso electoral, no solo por la presencia de una aspirante a la vicepresidencia como Kamala Harris, sino también por la discusión en torno a la elección de la jueza conservadora Amy Connie Barrett para la Corte Suprema de Justicia. El peso de la mujer en las elecciones de Estados Unidos lo analizaremos con Liz Rebeca alarcón Luego vamos a ir hasta Maturín de Miami a Maturín, en el estado Monagas, Venezuela, para hablar con la diputada de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, eh, quien eh, es la presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. La Comisión del Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea reiteró el llamado público y comunicacional que hiciera el pasado 13 de agosto de alerta de riesgo de derrame petrolero en el Golfo de Paria que en el oriente de Venezuela, que pone en riesgo la riqueza de la biodiversidad de las costas venezolanas y el Caribe. Ya habíamos leído, pues, eh, toda la situación terrible con derrames y el buque que está escorado allí frente a Trinidad. Un millón de barriles de petróleo tiene. De Maturín vamos a ir a la ciudad de La Paz, obviamente, para conversar con el doctor Marcelo Arequipa. Él es doctor en ciencias políticas y profesor en la Universidad de La Paz. ¿Qué pasó en La Paz? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cómo llegó y de qué manera el más el partido de Evo Morales de nuevo al poder? ¿Por qué? Trataremos de buscar esas respuestas. De La Paz vamos a ir a París para conversar con Amanda Sánchez, la periodista de Caracol Radio en la capital francesa, Miles de personas salieron ayer a las calles en Francia en homenaje al profesor decapitado por un terrorista islamista. El brutal ataque en el que la víctima fue desmembrada y su cabeza mostrada en Twitter por el autor ha conmocionado a un país orgulloso de sus valores republicanos y que ha sufrido ya una larga serie de atentados islamistas. De París vamos a Santiago de Chile para conversar con el periodista de la Televisión Nacional de Chile, Mauricio Huentenao, a propósito de los terribles e inexplicables, injustificables sucesos del día de ayer. ¿Por qué se incendiaron dos iglesias? ¿Porque qué que son de los carabineros? Y de allí vamos a ir a Buenos Aires, de Santiago, vamos a Buenos Aires para conversar con el doctor... Alejandro Ferro, infectólogo, fue secretario de salud en la Argentina. Eh, Argentina está acorralada en este momento por el COVID-19 eh, y ya como leíamos en, los, en el titular de la nación en Buenos Aires, pues prácticamente contra la pared, tiene el peor récord de muertes por cada millón de habitantes. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy lunes 19 de octubre del año 2020 7 y 28 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué podemos aprender de lo que pasó en Bolivia? Se preguntaba el eminente sociólogo, profesor, el doctor Ramón Piñango ¿qué podemos aprender? ¿Queremos aprender los venezolanos de lo que ocurrió en Bolivia? ¿Queremos aprender los latinoamericanos de lo que aprendió en Bolivia? Por supuesto, la discusión ha de ser intensa, ha de ser llevada adelante con calma, serenidad y mucha claridad. De bulto está la terrible división de la oposición. Pero, eh, boliviana. De buenas a primeras, mientras en un, eh, en, en un primer momento hay un enfrentamiento hacia lo que representó Evo Morales y su revolución socialista, luego vienen las fracturas dentro de la oposición. Dos expresidentes, Jorge Tuto Quiroga, que de milagro figuró en pizarra y Carlos Mesa aspiraban a volver a gobernar y hasta la presidenta interina Janine Áñez quien había causado excelente impresión por el manejo que estaba haciendo de la transición, terminó lanzándose a la presidencia parecía más bien una rebatiña ante esta división pues surgió un grupo coherente eh, liderado desde la argentina por evo morales y ahí están de nuevo en el poder y sin necesidad de segunda vuelta lo que quiere decir que lograron capitalizar el sentir boliviano algo hicieron ellos que no hicieron los demás sobre todo mantenerse unidos ya veremos que aprendemos si algo aprendemos y ahora escuchemos el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 19 de octubre, amanecemos con más de 40.1 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 1.110.000 muertos. En Estados Unidos tenemos confirmados más de 8.190.000 casos que han dejado más de 220.000 muertes. En Florida, 755.000 casos, para un total de 15.966 muertes.
0: Dios, 15.966. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos indica que ya son las 7:39 y minutos de la mañana las
1: noticias de hoy en estados unidos
0: a ver cuando restan pocos días para la fecha electoral un diario tan influyente como the new york times decide darle su espacio privilegiado a algo que ocurre lejos en las antípodas del planeta resignación y desespero en el conflicto armenio la batalla con Azerbaiyán se intensifica mientras se de desconocen, se desoyen los gritos para suspender eh, los enfrentamientos y esto ilustrado con la fotografía de tres mujeres desconsoladas, escondidas en un sótano. La entrada está llena de sacos de tierra para evitar balas y mucha leña arrumada en las paredes. Eso sí, hay una nota más abajo donde eh, reseñan de la campaña electoral que mientras en público el presidente Trump y sus eh, seguidores más cercanos muestran una imagen de optimismo y bravura, bravado, es como lo escriben en inglés, eh, la realidad no parece acompañarles. Por supuesto, la estrategia eh, republicana está en este momento en desmentir lo que van diciendo las encuestas. Eh, en una tónica parecida está el Washington Post. Eh, África enfrenta el surgimiento de ISIS. Eso como noticia importante en esta mañana, en esta primera página. Pero acá la fotografía nos muestra a los tempranos votantes eh, que eh, fueron ayer a votar en una comunidad negra en eh, carolina del norte y para algunos hay un cierto sentimiento de déjà vu en el año 2016 muchos demócratas estaban confiados precisamente por las encuestas de que la señora clinton ganaría cómodamente ganó sin duda el voto popular pero no los colegios electorales y el resto ya sabemos cuál fue la historia. A ver, leo acá este reporte que nos trae eh, Associated Press. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden hacían campaña ayer domingo en puntas opuestas del país en la recta final de la contienda antes de las elecciones del 13 de noviembre. Trump visitaba una iglesia en Las Vegas antes de acudir a un evento de recaudación de fondos en Newport Beach, California, y luego a una concentración de seguidores en Carson City, Nevada. Mientras tanto, Biden se dirigía a un evento en Durham, Carolina del Norte, y luego a un encuentro vía Internet con líderes religiosos afroamericanos. Por la mañana asistió a un servicio religioso en Wilmington, Delaware. Para Trump, la visita es un retorno a una iglesia que visitó como candidato en octubre del 2016. En esa oportunidad recibió una bendición en el altar. Visitó una escuela religiosa cristiana afiliada donde habló con alumnos y promovió alternativas a las escuelas públicas tradicionales. Biden fue a la iglesia St. en Brandywine, la misma a la que asiste todas las semanas. Él y su esposa Jill entraron vistiendo cubrebocas color oscuro. Eh, la iglesia está a poca distancia de la vivienda de biden y su hijo bo quien falleció de cáncer cerebral en el 2015 el hijo está sepultado en el campo santo adyacente Jill, joy y jill biden visitaron la tumba después del servicio religioso de ser elegido joe biden sería apenas el segundo católico en ejercer la presidencia de Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy Biden suele hablar abiertamente de su fe y de cómo le da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida Trump no va mucho a la iglesia pero es popular entre los religiosos evangélicos blancos y suele organizar eventos de la Casa Blanca con pastores de esa fe y eh, finaliza la nota de Associated Press de esta manera Trump va rezagado en las encuestas, tanto nacionales como en estados individuales, y ha redoblado sus esfuerzos de campaña desde que regresó a trabajar tras enfermarse del coronavirus. Trump, además, está en desventaja en cuanto a fondos de campaña. Al comienzo tenía mucho más que Biden, pero su equipo incurrió en enormes gastos. Biden fue más austero y se benefició de una ola de donaciones, tanto que llegó a recaudar casi mil millones de dólares en los últimos tres meses. Así pues las cosas en Estados Unidos cuando estamos ya prácticamente a dos semanas de la fecha electoral. Son las 7 y 44 minutos de la mañana acá en Día a Día. La información del mundo Día a Día. Estremecimiento en Francia por... El degollamiento de un profesor a manos de un fanático islamista. A ver, la información que manejamos en este momento nos dice lo siguiente. Esto es un reporte de la Deutsche Welle. Profesor decapitado en Francia por una islamista. Por un islamista fue víctima de una fetua. El padre de una alumna y un islamista lanzaron una fetua o decreto religioso contra el profesor Samuel, francés Samuel Paty, decapitado el 16 de octubre, tras mostrar caricaturas de Mahoma en clase sobre libertad de opinión. Lanzaron claramente una fetua contra el profesor, dijo el ministro francés del interior, Gérald Darmanin, entrevistado por la radio europea 1, la fetua, es una orden emitida por una autoridad islamista, normalmente un muftí. El padre de la alumna y el militante islamista Abdel Hakim Sefriu forman parte de los 11 detenidos tras este atentado perpetrado el viernes por un checheno de apenas 18 años. Hoy lunes por la mañana, la policía llevó a cabo varias redadas y registros en círculos islamistas, anunció el ministro del Interior desde el asesinato el viernes del profesor Paty, se han detenido a varias personas y se han abierto unas 80 investigaciones por sospecha de haber cometido un delito de odio en las redes sociales el ministro francés anunció que se han lanzado operaciones policiales contra decenas de individuos identificados por haber colgado mensajes de odio en línea tras el atentado yihadista en el que el profesor fue asesinado el viernes pasado el ministro explicó que desde ese asesinato se han abierto ochenta procedimientos por mensajes en los que justificaban la acción eh, terrorista. Además, el ministro ordena la expulsión de 231 islamistas eh, extranjeros que residen ilegalmente en Francia. Y de ellos, de los 231, 180 están actualmente encarcelados. El, esta operación policial se anunció pocas horas después de que anoche concluyera una reunión del Consejo Nacional de Defensa, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, y en el que se estudian medidas en varios frentes para intensificar la lucha contra el terrorismo islamista. La reunión esbozó un plan que prevé presentar en los próximos días. Uno de sus puntos principales es hacer seguimiento más estrecho a asociaciones que promuevan estas manifestaciones de odio. En otras eh, informaciones internacionales, tenemos que eh, la puerta está entreabierta para que la Unión Europea venga con pequeñas concesiones para el Brexit, según el primer ministro británico Boris Johnson, él quiere que la Unión Europea haga concesiones relativamente pequeñas para el Brexit, ya que la puerta todavía está entreabierta. Pero si el bloque no mueve ficha, el divorcio será sin acuerdo comercial, se opina en Londres. Leo en un despacho de Reuters, Europa no puede retrasar los recursos a las economías afectadas por la crisis, según la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde. Eh, en otras noticias, nueva jornada de protestas contra Lukashenko en Bielorrusia. Decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital bielorrusa ayer exigiendo la destitución del presidente. Más de 50.000 personas participaron en la manifestación en Minsk según eh, informaciones de ONGs. El candidato de Erdogan gana las presidenciales en el norte de Chipre. La República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara, tiene a partir de hoy lunes un nuevo presidente en la sombra, Recep Tayyip Erdogan. Los cerca de, de 200.000 turcochipriotas llamados a votar en un territorio ocupado por tropas turcas desde 1974 dieron su voto al hasta ahora primer ministro ersin tatar la voz de erdogan en el norte de chipre y eh, ante el repunte de los contagios eslovenia proclama estado de epidemia suiza por su parte endurece medidas para frenar otra ola de coronavirus gales y manchester se dirigen a los confinamientos más estrictos en el reino unido cataluña estudia cerrar los comercios de 24 horas a las 22 horas por el coronavirus Te toque de queda en ocho ciudades de francia para frenar el virus y con relación a la guerra en armenia Azerbaiyán toma el control de varias aldeas tras el incumplimiento del alto al fuego con Armenia. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha informado hoy lunes que el ejército ha tomado el control de varias aldeas de la región de Zebrayil, en la frontera con Nagorno-Karabaj, horas después de que los gobiernos de Bakú y Armenia incumplieran su segundo alto al fuego desde la escalada de tensiones entre ambos países. El reloj indica que son las 7 y 51 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Día a Día, con César Miguel Rondón. Vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. La vamos a realizar aquí en Miami, con Liz Rebeca Alarcón, quien es analista político y estratega en el Partido Demócrata. Liz Rebeca, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: A ver, la mujer tiene un rol muy muy importante en este eh, próximo evento electoral del 3 de noviembre. ¿Cómo va a votar la mujer según los estudios, según los cálculos que hacen las estrategas? ¿Cómo va a votar la mujer estadounidense en estas elecciones?
3: Bueno, yo creo que vimos este fin de semana que eh, las mujeres están decididas a participar de forma masiva en estas elecciones. En la continuación de la tercera eh, marcha de las mujeres fue este fin de semana, en particular... Eh, para eh, protestar la nominación de Connie Barrett y yo creo que este alineamiento eh, indica que las mujeres en esta ocasión van a votar eh, por el candidato Joe Biden. Yo creo que lo que hemos visto los últimos cuatro años eh, de esta administración demuestra que los derechos de la mujer en cuanto a al eh, futuro de el, pago equitativo, el futuro de poder decidir qué hacemos nosotros con nuestro propio cuerpo eh, todo esto está en la boleta este 3 de noviembre y yo creo que por esto vamos a ver que la participación va a ser eh, masiva pro el vicepresidente Joe Biden
0: A ver la primera marcha de las mujeres fue eh, hace casi cuatro años ¿no? cuando empezaron las acusaciones muy fuertes contra el machismo y la misoginia de el presidente donald trump se confiaba en que este voto femenino iría en contra de fuertemente del presidente trump aquella famosa conversación que se filtró en un autobús donde de manera lasciva hablaba el presidente con quien le acompañaba eh, de forma un tanto despectiva contra las mujeres se pensaba que iba a hacer mucho daño sin embargo, no lo hizo tanto y allí está en la Casa Blanca el presidente Trump. ¿Por qué confían ustedes en el Partido Demócrata que ahora sí las mujeres irán en bloque contra el presidente?
3: Bueno, obviamente muchas coaliciones tuvieron que ver con que ganara el presidente Trump y hoy está el colegio electoral, está la forma en la que votamos en este país. Es complejo, ¿no? Y recordemos que... Tres millones de personas más de las que votaron por el presidente Trump votaron por Hillary Clinton en el 2016, así que ella ganó el voto popular. Así que diría que eh, las mujeres sí ayudaron a que ese logro del voto popular le fuera a la primera candidata viable en ese entonces. Pero yo creo que eh, lo que estamos viendo en este momento es que mucho de lo que se esperaba pasar en estos cuatro años ha ocurrido. Hemos visto la erosión de muchas leyes y de muchas protecciones eh, a la mujer que no eh, estamos de acuerdo. Entonces, la nominación de Amy Comney Barrett, que fue precisamente por la cual hubo esta tercera marcha de las mujeres, que por cierto, esa primera marcha de la que conversabas es la en el 2017 fue la marcha más grande en la historia del, del país. O sea, que ese, movi ese movimiento, esa indignación, esa frustración de lo que hemos visto del irrespeto contra las mujeres y lo que representaría Amy Coney Barrett si llegara a ganar, eh, es lo que yo creo que eh, estamos viendo en cuanto a la emoción y la decisión de las mujeres de este país de decidir por un futuro diferente los próximos cuatro años. Y eso es lo que representaría Joe Biden si llega a ganar.
0: Ahora... eh todo parece indicar que Amy Coney Barrett va a ser la próxima jueza vitalicia en la Corte Suprema. Eh, uno, ¿qué podría evitarlo? Y la segunda pregunta, acompañando a la anterior, ¿por qué le temen tanto? ¿O por qué adversan tanto a la señora Coney Barrett?
3: Bueno, son, tenemos apenas 15 días antes de las elecciones donde cerca de 20 millones de personas ya han votado sería la nominación y la confirmación más rápida en la historia del país, y yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué el apuro, el apuro de escoger cuando el precedente indica que el presidente que está a punto de tomar el mando es el que nomine, y que después el Senado se encarga de esa confirmación. Eh, es realmente sin precedentes lo que estamos viendo ahorita con esta nominación, y yo creo que lo que tenemos que acordarnos es el, el, el historial que tiene Amy Coney Barrett ¿no? ella primero que todo es alguien originalista eh, o sea que interpreta la constitución y las leyes de, de este país no solo como eh, fueron interpretados sino como se imaginaron aquellas personas que les escribieron hace 200 años, este es un documento nuestra constitución viviente no que hay que en mi parecer y el parecer de muchas mujeres hay que eh, adaptarlo a, a lo que está pasando en este momento y más aún llenando el puesto de eh, Ruth Bader Ginsburg que fue una pionera en el derecho de las mujeres y en eh, las, los derechos equitativos en este país. O sea que sería bastante eh, irónico y, y eh, triste ver el contraste de una persona que ya sabemos que está en contra eh, del matrimonio de las personas del mismo sexo, eh, que quiere acabar con obi Wade, que también sería muy complejo para aquellas personas que eh, estamos eh, decididas y creemos que lo correcto es que el gobierno no se meta en las decisiones que la mujer está tomando con su propio cuerpo y es una persona bastante radical y conservadora que sería bastante dañina, de nuevo, para los derechos de no nada más las mujeres, sino de muchos otros grupos que hemos visto esas ganancias en la Corte Suprema los últimos eh, años antes de que estuviese esta administración en el poder. Entonces, es complejo pensar que una persona como Amy, tan radical y tan fundamentalista, podría estar en la Corte de por vida los próximos 30, 40 años, eh, si llega a quedar confirmada.
0: bien. Bueno, te agradecemos mucho. Ya veremos qué ocurre. Cada vez falta menos, ¿no? Te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta mañana, Liz. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Así es. Estaremos pendientes a ver qué pasa.
0: Ya. Liz Rebeca Alarcón es analista y estratega eh, política en el Partido Demócrata desde la ciudad de Miami. El exministro Arce... Eh, Gana con 53% de los votos, eh, de manera tal que no tiene que medirse en una segunda vuelta con eh, Carlos Mesa. Obtuvo 52,4% frente a 31,5%, de manera que la victoria es holgada, es cómoda para darse sobre mesa ¿Cómo se explica un resultado como este? ¿Era previsible? ¿Qué le espera ahora a Bolivia? Pues vamos hasta la ciudad de La Paz donde en la línea telefónica está el doctor Marcelo Arequipa El señor Arequipa es doctor en ciencias políticas y profesor universitario allá en La Paz, Bolivia Doctor Arequipa, muy buenos días Gracias por atendernos
4: Buenos días, bien gracias por el contacto.
0: A ver, ¿era esperable un triunfo tan holgado, tan contundente para el MAS?
4: Eh, miren, yo creo que lo que eh, era esperable era un resultado eh, que tenía una probabilidad muy muy alta de que el MAS ganara eh, una, con una distancia de un poco más de 10 puntos eh, respecto de Carlos Mesa. Eso era lo, lo esperable, ¿no? o que Carlos Mesa a última hora eh, pudiera haber remontado eh, y eh, obligado o forzado, en todo caso, a que hubiera segunda vuelta. En eso estábamos con las tendencias. Sin embargo, eh, ciertamente hasta la última encuesta, que fue el domingo pasado, que se mostraron, el domingo pasado, no, no ayer, sino no anterior a ese, uh -huh. Eh, había, una, había un, un grueso e importante de porcentaje de gente que, era, que manifestaba todavía estar indecisa en su votación. Y lo que ayer hemos evidenciado es que en realidad ese voto indeciso era un voto oculto, es decir, era un voto que las personas ya lo tenían de alguna forma formulado, pero que no querían decirlo. Y ese no querer decirlo, pero eso se traduce más bien en el resultado de, de ayer. ¿no? Eh, en eso estamos, es decir, eh, yo creo que sinceramente nadie esperaba eh, este resultado eh, tan abrumador, digamos, del movimiento socialismo. Sí se esperaba una alta probabilidad de una victoria del MAS, pero eh, no con esta contundencia, ¿no? Y, eh, y bueno, ahora se están decidiendo eh, de, en realidad de quién estos resultados, ¿no?
0: Marcelo, ¿y a qué le atribuye usted esa contundencia a favor del MAS?
4: Yo le atribuyo fundamentalmente a, a dos cosas. Primero, eh, en, el, en el movimiento al socialismo, eh, eh, creo que de alguna forma hicieron lo que tenían que haber hecho ya el año pasado y, lo, y creo que deberían aprender de eso. Primero, el tema de la reactualización, es decir, de entender que el liderazgo histórico de su líder... Eh, no es, el que, no es el que tiene que ser eh, que, consecuentemente y eternamente digamos, defendido segundo en el, en el caso de eh, igual del movimiento socialismo el hecho de que eh, le hablaba a las personas en los códigos en los cuales probablemente les preocupa más hoy día eh, a diferencia del año pasado este año eh, el tema principal era la economía o es la economía mm. no la política eh, en cambio, eh, Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa y el señor Camacho, por otro lado, eh, manejaban fundamentalmente un discurso del miedo, ¿no? el, el, el miedo de que, por ejemplo, Evo Morales regresara de y, eh, y luego, además, eh, el, el mensaje de, de parte de, sobre todo de Carlos Mesa, era el siguiente. Era básicamente eh, que él quería combatir los 14 años del MAS y... Eh, combatir la corrupción y combatir el fraude. Ese era el mensaje. Y yo creo que eh, ese mensaje estaba bien para el año pasado. ¿no? Mm. Hasta el año pasado funcionaba de alguna forma. Hoy día ya no funciona porque, eh, como decía, el código es otro, el código de la gente es otro y la gente ya no estaba tan preocupada por el tema eh, político, sino más bien por la economía. Eh, estamos pasando ya una crisis económica importante. Luego, por tanto, eh, si yo como ciudadano estoy preocupado por cómo voy a cerrar mi año en términos económicos, porque es lo que me va a venir el siguiente año con deudas, que sé lo que tenga eh, y el candidato uno de los candidatos principales me dice eh, como mensaje, corrupción y 14 años, corrupción y 14 años eh, yo no encuentro respuesta ¿no? es decir, no claro. encuentro respuesta a mi preocupación más honda que la economía ¿no? entonces, eso creo que ha terminado por, por ocurrir
0: Ahora, fíjese, eh, eh, doctor Arequipa, hay algo que, que llama la atención. Si se estaba aspirando en el lado eh, antimasista por una, una segunda vuelta, quiere decir que para la segunda vuelta el señor Mesa habría aspirado a reunir el la votación de todos los grupos antimas, anti-Evo Morales. ¿Por qué esperar a una segunda vuelta? ¿Por qué no se dio esa alianza o esa coalición, esa uni unidad de sectores antimorales eh, desde un primer momento?
4: Mira, eh, eso me parece que es, eh, también ese ha sido otro equívoco de parte del de antinascismo, ¿no? De, eh, ¿no? No estaban compitiendo por, eh, en el antinazismo en ese bloque, no estaban compitiendo por ver quién representaba el proyecto político post nazista es decir, más allá del más, más allá de Bob Morales. No estaban compitiendo por eso. Estaban compitiendo, en realidad, por ver quién representaba al anti -mazismo. Es decir, ellos estaban haciendo como sus, una suerte de sus propias primarias Bien. entre, entre en, en, dentro del bloque anti -mazista. En primera vuelta pensaban que eso iba a ser como una suerte de una primaria y luego, por tanto, el, el candidato Carlos Mesa iba, iba a llegar a alcanzar, eh, a forzar la segunda vuelta y ahí todas las otras fuerzas políticas deberían juntarse y deberían eh, apoyarlo. Esa era, esa era básicamente su, su idea. Y en esta idea eh, creo que también un error muy grande fue decir que el voto útil, que es lo que estaba marcando como mensaje principal, el voto útil es un voto inteligente. Eh, cuando marcas una línea respecto de las personas inteligentes son las que me van a votar, y luego, por tanto, estás desmereciendo al otro, decir, diciéndole que no es inteligente, yo creo que eh, lo estás insultando, por lo menos lo estás agrediendo. Sí. Y eso no queda, no sienta no sienta para nada bien. ¿no? Eh, eh, ese juego entre que de querer hacer por eso sus, sus propias primarias y de no conectar con la gente en términos más generales, eh, hoy día le está pasando factura creo a todo ese bloque antinazista
0: una última pregunta ¿qué va a ocurrir ahora en Bolivia? con el regreso del MAS al poder
4: Mira, yo lo pongo en los, en los siguientes términos gráficos eh, Bolivia acaba de salir de, de la unidad de terapia intensiva de la política acaba de salir de esa unidad de terapia intensiva y cuando uno sale eh, de esta unidad eh, no, a uno no le dan de alta automáticamente y se va a su casa tiene que pasar un periodo de recuperación y ahora viene, ahora viene en realidad el periodo de recuperación El periodo de recuperación en términos políticos, porque eso se llama que entramos a una transición política en Bolivia, que vamos a por fin cerrar un ciclo político de más de 10 años, vamos a cerrarlo y luego segundo esto se traduce en que las tareas urgentes en economía y en los temas sociales son los que tienen que empezarse a atender, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que se viene en adelante para este país.
0: Muy bien. Doctor Arequipa, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: A ustedes, mil gracias, un abrazo.
0: Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de La Paz, allá en Bolivia. 8 y 13 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día.
0: Y de la ciudad de La Paz vamos ahora, creo que a la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, en el oriente venezolano, donde en la línea telefónica está la diputada de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, quien es la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea. Eh, María Gabriela, muy buenos días.
5: Buenos días César Miguel, un placer estar en tu programa, escucharte y saludar a todos
4: desde estas vías.
0: Muchas gracias. Eh, a ver, hemos leído noticias eh, terribles en materia petrolera de nuestro país. Eh, por ejemplo, tengo acá que continúa el derrame petrolero en las refinerías del CRP, el Centro de Refinación de Paraguaná, al, okay. al occidente. Pero resulta que al oriente tenemos el caso del tanquero Namariba que ha escorado y aparentemente con un millón de barriles, eh, cargado con un millón de barriles, puede producir un desastre eh, eh, ecológico. ¿Qué nos puedes decir al respecto, María Gabriela?
5: La industria petrolera en Venezuela empezó a hacer aguas de manera fuerte eh, desde principios de este año, César Miguel. Se eh, uh -huh. acentuaron los derrames petroleros en las sabanas, en, en, en los accidentes en cada una de las refinerías pequeños y que quedaban ocultos. Muchos de ellos los conocíamos a través de los trabajadores o porque era tan evidente que eh, lo podíamos conocer e, e investigar un poco más pero definitivamente hizo aguas este año la industria petrolera, no solamente con los derrames eh, dolorosos de las refinerías que continúan derramando, eh, la, la de Cardón ahorita es continua, tiene ya dos meses derramando, eh, afectando eh, esa en particular de, de los ecosistemas marinos de la zona, pero ya eh, conocimos la del palito que también afectó parques nacionales y refugios naturales el asunto está en que no hay respuesta, no hay no hay capacidad de reacción de la industria para contener, para prevenir o para rest restaurar los sistemas que dañan las, los derrames. En el caso del Navarina, si bien no es un derrame que hay allí aún, gracias a Dios, sí estamos alertando desde a través de los um, trabajadores que supimos la primera noticia y que confirmamos desde la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional que ese, ese sistema que es mm, el, el Navarina que es un, un, una parte de un, una gran infraestructura petrolera del proyecto Coro Coro que está a cargo ese proyecto de, en Sucre, tanto de PDVSA como de la empresa italiana Eni es una empresa italiana ahí eh, hay una, una asociación de P Venezuela e Italia a través de esas dos empresas y tienen lo que es la explotación de Coro Coro. Coro Coro cesó en el 2018 las operaciones, y el Navarina, que es un tanque de almacenamiento de 1.300.000 barriles de crudo, ese tanque de almacenamiento está en el medio del Golfo, en el centro, y eso es, lo, como lo dice su nombre, es un sistema de almacenamiento de crudo para que a través de un sistema de, de ductería flotantes se puedan cargar eh, eh, otros buques y así sale el, el producto de, del país hacia el, los compradores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ese, ese, ese sistema quedó inoperativo, quedó sin mantenimiento y hoy en día está afectado, está hundido por las aguas, ha escobriado y allí está. Hay riesgo de explosión, hay riesgo de hundimiento y hay riesgo de derrame cualquiera de los tres o los tres juntos, en un golfo donde las aguas están eh, tienen poca salida y hay un derrame en ese sitio o carrer, acarrearía un desastre del ecosistema claro. de, de dimensiones mayores
0: a estas alturas qué dice PDVSA, qué dicen las autoridades qué dice el, algún responsable o no hay ningún responsable de esto, María Gabriela eh, eh, sí.
5: Que con este caso de Navarina sí hubo una respuesta eh, oficial pública, si bien no nos respondieron a la comisión. Este, este, el caso de Navarina comienza a, a hacerse público junto con el derrame del palito que afectó el Parque Nacional Morrocoy y, por supuesto, aquel derrame que ya era visible um, ocupó mucho más la atención y las correspondencias de la comisión tampoco fueron respondidas en ese momento ni tampoco atendido el derrame. Y con el Ida sin embargo, que nosotros oficiamos el 15 de agosto a Tarek El Aysami, el 3 de septiembre, y a Drúbal Chávez. El 3 de septiembre oficiamos a Claudio Descalzi, que es el director ejecutivo de la ENI. Uh, oficiamos también a César Vladimir Romero Salazar, que es el presidente de la INEA, el 3 de septiembre. Y a Kitak Lin, que es el responsable de la Organización Marítima Internacional. Eh, oficiamos sobre lo que estaba sucediendo con el Navarina, unidad flotante de Almacen, almacenamiento, solicitando toda la, la, la colaboración para que las autoridades trasvasaran el, el producto, que es la primera, lo primero que hay que hacer, trasvasar el producto asegurando el buque, y luego traer el buque a tierra para recuperarlo o, o disponer de él. Pero lo, lo urgente que hay que hacer es nivelar el buque y sacar esa carga sacarla con seguridad. Entonces, lo que estamos observando en las últimas semanas es que el buque continúa eh, perdiendo la estabilidad y que hay, hay informaciones que no hemos logrado confirmar porque ni EMI ni, ni PDVSA le han respondido a los venezolanos ni tampoco el INEA, eh, de que el, están colocando como excusa para no haber eh, sacado el, el crudo aún del Navarina están colocando como excusa las sanciones internacionales uh -huh. es por eso que desde la semana pasada nosotros estamos comunicando públicamente que las sanciones internacionales son para los personeros de las dictaduras son, son sanciones a lo, a lo personal y que la asamblea nacional y la comunidad internacional todo lo que hace es por la protección de los venezolanos y sus recursos en este caso sus recursos naturales que su afectación afecta además a la humanidad. Afectar el gozo de Paria con un derrame de esa naturaleza es afectar completamente a la humanidad. Todo lo que se haga contra la naturaleza en un punto del globo terráqueo afecta a toda la humanidad y a todo el globo. Entonces, lo que estamos llamando la atención es que ninguna sanción puede impedir, ni ninguna acción puede impedir que la empresa italiana Eni pueda sacar el crudo porque tienen las posibilidades y además son responsables, ¿sí? civil y penalmente, porque recordemos que en Venezuela nuestra, nuestra, la, la responsabilidad penal es objetiva cuando se afecta el ambiente, son delitos contra el ambiente. Entonces, tiene que sacar ese crudo de la varina usando sí. todos los recursos necesarios para poder evitar los riesgos que nosotros tenemos con ese con, el, con ese crudo en el Golfo de Paria
0: Muy bien Bueno, veremos qué ocurre María Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: Muchísimas gracias a ti, César Miguel
0: María Gabriela Hernández es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela preside la Comisión del Ambiente de esta Asamblea y nos declaró desde la ciudad de Maturín en el estado de Monagas, al oriente de venezuela son las 8 y 22 minutos de la mañana día a día y de la ciudad de maturín vamos ahora a la ciudad de parís donde en la línea telefónica tenemos a la periodista de caracol radio amanda sánchez amanda muy buenos días muy buenas tardes para ti
5: Hola César Miguel, un gusto conversar contigo. Efectivamente, buenos días para ustedes y 2 y 22 de la tarde para nosotros en Europa.
0: A ver Amanda, miles de personas salen a la calle en Francia en homenaje al profesor decapitado por un terrorista islamista. Esto ocurrió en la tarde, en el día de ayer en París y en otras ciudades de Francia. ¿Quién era este profesor y por qué fue degollado?
5: César Miguel, efectivamente una manifestación muy importante porque en principio fue convocada por el semanario Charlie Hebdo como especie de movimiento en solidaridad al profesor, a los estudiantes y a toda la comunidad educativa de Francia luego de que se conociera este hecho, que fue calificado como un ataque terrorista de parte de las autoridades. Pero luego se le sumó la sociedad civil, los partidos políticos e incluso los principales dirigentes del gobierno estuvieron ayer allí en la Plaza de la República, en la Plaza de la República, levantando consignas y lamentando lo ocurrido. Es un profesor, o era, lamentablemente, un profesor de 47 años de edad. Él, durante una clase que estaba dando de libertad de expresión, mostró como ejemplo las caricaturas del semanario Charlie Hebdo de Mahoma, y pues esto le costó la vida días después.
0: ¿Por qué mostró las caricaturas? Él estaba de desarrollando su clase y, y puso un ejemplo
5: exactamente, él estaba dando una clase sobre libertad de expresión recordemos que aquí en Francia el tema del pensamiento crítico es algo que se enseña en las escuelas desde muy pequeños cuando están los niños allí se les enseña a la disertación a hablar sobre derechos humanos sobre la democracia y este era uno de los temas de la clase del profesor de historia y luego después de varios días pues resulta que había una actitud sospechosa en la zona alrededor del colegio donde él enseñaba a las afueras de París había un hombre con cuchillo, llegó la policía encontraron primero al hombre le pidieron que bajara el arma, no lo hizo los policías le dispararon y posteriormente a unos 200 metros en el lugar consiguieron el cuerpo de este profesor decapitado evidentemente pues ha sido una conmoción para toda la sociedad francesa a pesar de que es una víctima pues realmente la situación afecta no solo a este círculo cercano sino a todo el gremio y a toda la sociedad en general, San Miguel, porque Además, es un hecho que ocurre en medio de otras situaciones que se han presentado en los últimos días desde que se están desarrollando los juicios por el atentado que hubo en el año 2015 en el semanario Charlie Hebdo.
0: A ver, eh, fíjate Amanda, el, el, tiene esto un, la crueldad, el, la decapitación, y luego muestra el criminal que tengo entendido tiene apenas 18 años, la cabeza del, del profesor. Pero todo esto es porque se dio una una fatua, una orden de, de muerte contra el profesor. ¿Qué sabes de esto, Amanda?
5: La verdad es que lo que está ocurriendo en las últimas horas, César Miguel, es que hay operativos policiales muy intensos en contra de los islamistas radicales. Ya cuando ocurrió el pasado ataque, el 25 de septiembre, que fue un ataque con cuchillo en la antigua sede del Semanario en París, se supo que la persona que ejecutó ese ataque no estaba en el radar de la policía, de la inteligencia francesa. Entonces se hablaba de una posible célula pakistaní que estuviese activa y que no estaba dentro de la previsión que tienen las autoridades aquí. Entonces ahora han decidido actuar con mucha más firmeza, incluso en contra de quienes se han manifestado a favor de este hecho a través de las redes sociales. Están evidentemente pues siguiendo de cerca los comentarios, las reacciones, porque también la sociedad civil ha pedido muchísima más dureza al gobierno. El presidente Macron se ha pronunciado al respecto y sus detractores, los dirigentes opositores, también han tomado la palabra en este sentido exigiendo que haya una legislación de guerra y que ya, pues evidentemente, los ciudadanos puedan sentirse un poco más seguros en medio de esta situación. Le
0: Leo que el ministro del Interior eh, Darmanan eh, ha pedido eh, la expulsión de 231 extranjeros que residen ilegalmente, todos ellos eh, islamistas, y 180 de ellos están encarcelados. ¿Qué nos puedes comentar, Amanda?
5: Ayer hubo, César Miguel, un Consejo de Estado presidido, por supuesto, por el presidente Emmanuel Macron, quien además hoy parece que recibirá en el Palacio Presidencial a la familia de Samuel Patí. Y pues allí se espera que haya en las próximas horas anuncios de medidas un poco más precisas, porque lo que dicen es que basta de la política o del protocolo de las luces, haciendo un poco referencia a estos homenajes que se le rinden a las víctimas, pero evidentemente ya muy tarde porque ya han muerto. Así que creo que la información un poco más precisa de qué se va a hacer con respecto a estos ciudadanos que están siendo en estos momentos vigilados muy de cerca, como, como te comentaba César Miguel, con los operativos policiales, lo vamos a saber en las próximas horas, pero sin duda ha habido un cambio en cuanto a la actitud, no solo en el discurso de Macron, del gobierno, sino también en las acciones porque este tipo de operativos policiales no se desarrollaban con esa dureza y con esa certeza desde hace ya mucho tiempo, al menos eh, según lo que conoce la sociedad francesa.
0: Ya. Amanda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, en esta tarde para ti.
5: Gracias a ustedes, César Miguel. Estamos atentos. El miércoles va a haber un homenaje nacional al profesor y evidentemente pues toda la comunidad educativa muy movida y muy atenta a lo que ocurra en este sentido.
0: Muy bien. Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio, desde la ciudad de París. En estos tiempos de hacer radio por eh, pantallitas y sistemas de comunicación, las señas que me da eh, Laura no las no las tengo muy claras, pero a ver, ya perfectamente. Leo, eh, leí temprano en... La lectura de la prensa, valga la redundancia, latinoamericana. El gran titular en el diario La Nación de Buenos Aires. La Argentina, el país con más muertes diarias por millón. Desde hace un mes son alrededor de ocho casos por cada millón de habitantes, según los centros de control epidemiológico europeos. Y el país en Madrid nos tiene un trabajo muy interesante, donde hay un reportaje donde nos hablan de cómo eh, Argentina, que fue modelo en el control de la pandemia, pues eh, está ahora precisamente en la acera contraria. Argentina, de ejemplo regional, a estar acorralada por la COVID-19. Vamos entonces hasta la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está el doctor Alejandro Ferro, infectólogo, docente universitario y fue secretario de salud en la Argentina. Doctor Ferro, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buen día, eh, un gusto escucharlo. Eh, antes que nada eh, quisiera decir que yo eh, vivo en Mar del Plata mm. y fui secretario de salud de Mar del Plata, no de la Argentina.
0: Le agradezco mucho la, la precisión, doctor Ferro, le pido disculpas. A ver, doctor Ferro, ¿por, no, no, no. Qué, ¿por qué Argentina, de ser ejemplo regional, ha terminado acorralada por eh, la pandemia? Bueno,
4: en primer lugar, yo debería decir que, que acá no, no esta pandemia eh, y este virus eh, se maneja de una forma... Eh, que no, no permite que haya crack, ni que haya este, ganadores eh, o perdedores Esto lo hemos visto en toda parte del mundo, donde en muchos países, inclusive en Argentina, que parecía que tenía la cosa este, resuelta, eh, después se complica. Y esto lo estamos viendo eh, también en los países de Europa, donde la, la primera ola pasó y ahora están acorralados, como dice, por eh, una segunda ola, con una intensidad inusitada y en algunos lugares con, con más gravedad que la primera ola. Y, y, y así podemos recorrer el mundo, salvo muy pocas excepciones en el mundo y, y por razones eh, que podemos analizar, eh, han podido eh, mantenerse o manejar muy bien la pandemia. Entonces, eh, lo que le ha pasado en la Argentina seguramente es multicausal. entre Las cosas que yo pondría eh, como, como causante de por qué estamos como estamos ahora y mira claro que la ciudad de Mar del Plata está exactamente igual o peor que el resto del país. una ciudad grande, es una ciudad de 800 o 900 mil habitantes en la costa eh, argentina eh, y que hoy está soportando una cantidad importante casos eh, y una cantidad importante de fallecimientos y, lo, y, lo, y los servicios de salud, si bien no están eh, colapsados, están prácticamente entre un 90 y un 95% ocupados. Entonces, eh, por eso, eh, Mar del Plata más o menos cumple eh, eh, lo mismo que, que el resto del país. Y, y para ser más exacto, Mar del Plata venía, entre comillas, salvarlo de la pandemia. O sea que más o menos a Mar del Plata le ocurrió eh, también lo que le pasó al país, pero de una forma incluso más tardía. O sea, eh, el país estaba complicado y Mar del Plata parecía que no, no estaba afectada por el virus. Entonces la, yo usted me preguntaba, bueno, qué, qué ¿cuál es la causa de esto? Yo pienso que son varias cosas. Eh, primeramente que la, la, la cuarentena inicial fue muy buena y mm. lo, que, lo que uno puede sacar en la conclusión que las cuarentenas sirven. Lo que pasa es que las cuarentenas sirven por un determinado periodo de tiempo. Usted no puede mantener en forma permanente a una comunidad en cuarentena porque el daño económico y, la, y las alteraciones sociales, eh, y de todo orden, eh, realmente hacen que, en primer lugar, pierda su fuerza, la gente la empiece a cumplir menos, y la cuarentena sigue, pero en realidad no se cumple, con lo cual es, una, es, como, una, es, como, es como una cosa que eh, empieza a tener un resultado paradójico. Uno dice, no, pero estamos en cuarentena o en la fase tal y que este y que lo otro y resulta que eh, eh, el, el, el Estado eh, se puede confiar en que esto está ocurriendo pero lamentablemente la realidad eh, que no está ocurriendo y Mar del Plata es un ejemplo de esto desde el punto de vista que en esta fase por ejemplo eh, en la ciudad está eh, eh, prohibida el eh, eh, estar dentro de bares y restaurantes pero la ciudad ha decidido Comerciantes, que eh, esto no, no no aplica más, y hoy los bares están abiertos y los restaurantes están abiertos. Entonces, eh, creo que eh, usted ya me va eh, 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 entendiendo que analizamos sí. la primera, que es la cuarentena. Y así podemos analizar también que, eh, o sea, que la cuarentena dejó de funcionar. La segunda que podemos analizar ...es la insuficiente cantidad de testeos... La, la, ...la Argentina es un país que no ha testeado... ...la cantidad que se debería testear... Este, y, ...y el no teste... mar del plata... Eh, ...aún peor... ...entonces al no testear... Eh, ...obviamente no se detectan los casos... precomente eh, ...y eh, no se aísla... ...y obviamente... Eh, ...se producen los contagios... Y ya. también la, la que, que tiene que ver con lo dinero, la, la, la gente con el cansancio se, se reúne, hace fiestas en las casas, o hace reuniones, o eh, se junta, y es ah, lo caramba. que ha ocurrido, entre otras cosas.
0: Ya. Bueno, doctor Ferro, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy con esta explicación tan tan completa. Muchas gracias.
4: Un saludo para
0: todos ustedes. El doctor Alejandro Ferro, infectólogo, fue secretario de Salud del Mar del Plata y nos habló precisamente desde la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina. Y ahora mmm, el reloj nos indica que son las 8 con 44 minutos de la mañana.
1: Día a Día,
0: con César Miguel Rondón. Pues bien, vamos entonces a cruzar los Andes y de la Argentina llegamos a Chile, todavía impactados por las noticias de las manifestaciones de ayer que terminaron con los incendios de dos iglesias en el centro de la ciudad capital, Santiago de Chile, y según una de las reseñas que he leído, cuando cayó la, colapsó la cúpula de una de estas iglesias eh, los presentes aplaudieron, celebraron que cayera la iglesia era una manifestación contra la iglesia católica o contra el gobierno o contra qué en Santiago de Chile, en la línea telefónica está la periodista del canal Mega, Ana María Silva Ana María, muy buenos días, gracias por atendernos
5: Hola César Miguel, muy buenos días. ¿Cómo están acá desde Santiago? Los saludamos con una ciudad bien convulsionada, la verdad.
0: ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Por qué una manifestación para conmemorar o celebrar el año de manifestaciones termina incendiando iglesias?
5: Sí, ciertamente César Miguel fue la jornada más violenta desde que comenzó la pandemia acá en el país. Tú lo señalabas muy bien, la imagen que marcó el día fue la caída de esta cúpula de la Iglesia de la Asunción, de la parroquia de la Asunción, y también quemaron la iglesia de carabineros, la iglesia institucional de, de, de la policía, ¿no? Entonces, claro, tú, tú también lo dijiste, eh, era bien inscrito ver los manifestantes, los, los, no no manifestantes, vamos a decirles, eh, delincuentes, eh, vándalos, los que, los que hicieron estos desórdenes, los que quemaron esta iglesia, tal cual como tú lo decías, bailaban, celebraban cuando caía la cúpula, fue la imagen más dura de la jornada, la quema de las iglesias, hay gente que cree, eh, hay, hay gente católica, hay gente que decía no respetan nuestra fe, ¿contra quién es la manifestación? Tal como tú lo decías, ¿por qué contra las iglesias? La verdad es que desde el estallido social hasta ahora, que después de una breve pausa que tuvimos con la pandemia, la, la, la violencia desmedida se daba contra todo lo que significara poder, medios de comunicación, las AFP que son estas administradoras de pensiones, bancos, en grandes cadenas de supermercados. Allí, allí se concentraban los hechos violentos y claro, las iglesias siempre han sido también focos de manifestaciones estudiantiles eh, y no tanto había sido en, en los estallidos. La iglesia de carabineros sí siempre ha sido un objetivo claro por parte de estos vándalos para intentar quemarla. Lo, lo, lo vimos el año pasado en, la, en las manifestaciones del estallido social y lo volvimos a ver ahora, en, fue la última iglesia, ¿no?, la que quemaron, la de carabineros, y también las imágenes impactaban muchísimo. Pero no solo eso, César Miguel también eh, arremetieron contra la estatua del general eh, Baquedano, que es como decir Simón Bolívar para nosotros, uh -huh, entonces uh -huh. la, la estatua estaba completamente pintada, roja... En, el, en ese lugar se concentró la manifestación pacífica, como tú también lo señalabas al principio, para conmemorar este año de estallido social, este año de manifestaciones, o, o el primer año ¿no? de, de donde se, se, desata, se desataron estas manifestaciones, que ciertamente han cambiado un poco el rumbo del país, o al menos lo intentan cambiar con este plebiscito que tenemos ya la próxima semana, porque a raíz de esas manifestaciones hubo un acuerdo, un pacto entre eh, la oposición, el oficialismo, para poder salir... Eh, en paz de esta situación que nos afectó muchísimo, nos afecta hasta el día de hoy, entonces claro se conmemora de manera pacífica pero lamentablemente hubo hechos aislados o por parte de vándalos, de violentistas que empañaron esta jornada por completo
0: Ana María, a ver si, si entiendo Ar, arremeten contra la iglesia de los eh, carabineros porque es la iglesia de los carabineros pero si es así eh, quiénes son estos vándalos porque voy a coincidir contigo en que mejor los califico de vándalos sino de manifestantes quiénes son estos vándalos cuáles son los, los motivos que los guían quemar una iglesia es una manifestación religiosa como se quiera ver es una manifestación contra la iglesia católica contra la fe cristiana contra lo que usted quiera pero es una manifestación religiosa no precisamente política y mucho menos policial
5: Claro, lo que pasa es que la Iglesia Católica, por parte de estos, de estos grupos un poco más anarquistas, más violentos, menos apegados a la institucionalidad, incluso la democracia, es vista como el, eh, como un poder más también. Es eh, un, un, un tema de, de, de cómo ven de, de conservadora a la Iglesia, cómo... ¿Pero quiénes son? Yo creo que no se puede olvidar el origen de este estallido social, de estas manifestaciones. La verdad, son personas que tienen mucha rabia, son hijos de un sistema muy desigual y muy injusto. Lamentablemente, el sistema que tiene Chile y por el que han protestado pacíficamente y violentamente personas de distintos sectores sociales, ojo, porque ayer no solo habían eh, personas eh, de, de, de bajos niveles sociales, los marginados, no, ayer había una concentración masiva de personas de todo de todo tipo de sector que estaban eh, recordando que Chile tiene que cambiar. Pero claro, hay un sector que tiene mucha rabia, son jóvenes, son hijos, nietos de una clase trabajadora oprimida también, eh, que forman parte de un sistema muy desigual, que no han tenido las mismas oportunidades que muchos otros para estudiar, para acceder a distintos beneficios. Entonces, claro, es, es un sistema muy duro también para estas personas que vienen de poblaciones, de sectores mm. más deprimidos, y que tienen mucha rabia, César Miguel.
0: Ana María, siendo así como me lo explicas, Entiendo entonces que la masa de manifestantes no es homogénea, hay sectores diversos entre ellos. Si es así, eh, todos los manifestantes de ayer estuvieron de acuerdo o aplaudieron cuando colapsó la, la cúpula de la iglesia...
5: No, la manifestación masiva fue en la Plaza Baquedano y esta cúpula de la Parroquia de la Asunción es un poco más eh, alejado de este sector en donde se conmemoró de manera bastante pacífica. Eso sí, hubo un enfrentamiento entre barristas eh, muy muy delicado, ¿no? muy, muy llamativo también porque era con, con armas blancas, con fuegos artificiales entre ellos, pirotecnia como que para atacarse. Esto fue lo que empañó la, la manifestación en la Plaza Baquedano que mayoritariamente eran personas pacíficas y claro, de distintos sectores, para nada homogénea la, la, la masa, ¿no? Que, que estaba ahí gente eh, trabajadora, jóvenes, adultos, pero claro, estos sectores en cerca de estas iglesias, en la parte donde se concentraban carabineros, porque el chiste de ellos o, o, o la, la idea es generar este enfrentamiento entre manifestantes, encapuchados, carabineros, y allí se debaten. En, durante muchas horas, las, gases lacrimógenos, lanzamiento de bombas molotov, objetos contundentes, versus balines, eh, gases. Ahora, Carabineros también tuvo que adoptar protocolos distintos, porque no podemos olvidar tampoco que en las manifestaciones pasadas hubo más de 300 personas, por ejemplo, que quedaron con lesiones oculares. Entonces, los protocolos de Carabineros este año han tenido que ser muy distintos y están bajo la lupa de toda la opinión pública también.
0: Ana María, como última pregunta ya, eh... ¿Cómo queda el ambiente eh, político, social en Chile, luego de una jornada como la de ayer, con miras al, al futuro plebiscito?
5: Uh, imagínate, hay un ambiente muy polarizado. Eh, de todas maneras, lo que se está pidiendo de parte de todos los sectores es que la condena hacia la violencia sea unánime, ya sea estés de un lado o del otro. Y es allí donde radica la polarización, porque hay otros que justifican la violencia por el origen de estas manifestaciones por la realidad que viven estas personas que tienen rabia, que, tienen, que viven frente a injusticias entonces hay unos que tienden a justificar o a no condenar la violencia porque ya sabemos que Chile tiene que cambiar, entonces lo que se pide, lo que se intenta es que de la oposición también condenen la violencia a puertas de este 25 de octubre que tenemos una, una votación histórica es decir, el plebiscito para saber si queremos una constitución nacida en democracia o no
0: ya yeah. Ana María, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No,
5: gracias a ustedes por llamar. Que tengan un buen día.
0: Gracias, igual. Ana María Silva, periodista del canal Mega, allá en Santiago de Chile. Y el reloj indica que ya son las 8 y 53 minutos de la mañana. Acá en día a día, desde Miami para el mundo.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rontón.
0: Y así nos vamos en Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las ocho con cincuenta y cuatro minutos, para variar, Barbarita.
5: ¡Pichos!